0: Motado y Sauvimos, ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a Pensar Paranormal. Hoy trataremos un tema que ya aviso desde un principio, es, digamos, escalofriante, es peliagudo y a mí personalmente tratarlo de cierto modo me da un poco de miedo. Así que ya aviso desde un primer momento, a los que sean muy susceptibles, los que tengan miedo de ciertas cosas, sí. que lo pueden ver con... Bueno, que tengan cuidado al escuchar lo que vamos a hablar. Hoy vamos a hablar de exorcismos. Y lo vamos a hacer desde diferentes puntos de vista. Y para ello contamos con tres invitados, como la semana pasada. Con Guillermo, con Daniel Gorostiza y con Defanto.
1: Muy buenas noches.
2: Buenas noches, encantado.
3: Muy buenas noches.
0: Lo que haremos así, a modo resumen, será dar, pues una cierta visión general de lo que es el exorcismo, lo que lo genera, lo que sería una posesión y los elementos que entrarían en, en ello. Y entraremos también a profundizar para llegar a tratar de esbozar una, una idea general de, de si el exorcismo puede ser explicado científicamente, si no, si hay algo más allá, si hay algo que no comprendemos, si hay algo que nos, nos escapa y demás. Y para eso pues realizaremos una especie de puesta en común, una especie de debates entre, entre los cuatro participantes que estamos hoy en el, en el podcast. Y antes de nada, pues para empezar tendremos que decir qué es un exorcismo, ¿no? ¿Qué es un exorcismo? Pues simplemente viene del griego, de la voz exorcismos, y significa obligar a algo o a alguien mediante un juramento. Eh, la definición estándar que se tiene de exorcismo pues consiste en una práctica religiosa que se realiza contra una fuerza maligna, de la que hablaremos más adelante, ¿qué es esa fuerza maligna? Dependiendo de la cultura será una u otra cosa. ¿Y para qué se realiza esta práctica? Pues para expulsar esa fuerza de un objeto, de una persona de un, o de un lugar al que está poseyendo. Esta entidad pues puede ser un demonio, puede ser un espíritu, puede ser un genio etcétera, etcétera. Si hablamos de que una casa está poseída, estaríamos hablando de un poltergeist, pero de ese tema, si mal no recuerdo, ya hablamos en otro episodio, le dedicamos bastante tiempo y creo que ya volverlo a mencionar, pues sería ya rizar el rif, ¿Qué es el exorcismo en el, en el catolicismo? ¿Cómo se produce un exorcismo en, en lo que sería el catolicismo? Pues consiste básicamente en un ritual litúrgico. Que, que se basa en repetir oraciones y órdenes de expulsión hacia el elemento que está poseyendo a una persona concreta, siempre rodeado de elementos litúrgicos, quiero decir cruces, agua bendita, formas consagradas, las propias la propia sotana del cura, la propia vestimenta del cura, ciertas imágenes sagradas también, de la Virgen, de Dios o de lo, de lo que sea. ¿Dónde está la base de los exorcismos en el catolicismo? Bueno. Eh, la pequeña investigación que hice yo la encontré en el Nuevo Testamento, en las expulsiones de los demonios que realizaba Jesús. Bueno, antes de nada quiero decir que en otras muchas culturas y religiones, como son el judaísmo o el islam, los exorcismos también están presentes, no es algo propio del catolicismo, y están presentes también en otras mitologías y religión. Pues venía a decir que se basa la doctrina del, del exorcismo se basa fundamentalmente en el nuevo testamento en esas expulsiones de los demonios de jesús por parte de jesús y no sé y me encuentro aquí con cinco pasajes dos son pertenecientes a mateo uno es del capítulo 8 versículo 28 y siguientes el otro capítulos 17 y 19 luego tendríamos a marcos capítulo 9 versículo 21 Lucas, capítulo 10, versículo 17, y Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículos 11 y 12. Y creo que los tengo por alguna parte aquí apuntados. Por ejemplo, Mateo. Mateo lo tengo aquí. Viene a decir, voy a comentar solo el de Mateo, porque si no son serían demasiado y cuando él llegó al otro lado del país de Jergesa y se encontró dos hombres poseídos por demonios, venían furiosos de sus tumbas, haciendo que ningún hombre pudiera pasar aquel camino. Voy a leer otro para, para especificar también. Este sería Marcos. Y él, Jesús, le preguntó al hombre, ¿cuál es tu nombre? Y le respondió diciendo, mi nombre es Legión, pues somos muchos. Aquí hacen referencia a un conjunto de demonios que se llaman Legión, de los que... Daniel me había comentado algo que le gustaban bastante y si quiere lo podemos comentar en un momento. Ahora voy a hacer mención únicamente a lo que sería la literatura del exorcismo, que son cuatro libros, y luego ya daría paso a Daniel para que comentase esa anécdota, y luego ya a Guillermo para que desarrollase una definición más centrada en el ámbito psicológico y que siguiese a cierto especialista en los exorcismos, que tiene un libro muy interesante que ya nos comentará en, en breve. Por lo que quería decir, nada, rápidamente, el primer libro que se escribe con fórmulas de, con relación a los exorcismos dentro del de catolicismo sería la Estatua Ecclesiae Latinae y está datado en el año 500, después de Cristo, más o menos. Y a partir de aquí nace lo que sería la literatura exorcística con todos los, los elementos que tendrían que entrar en juego a la hora de realizar estos ritos y las piezas más famosas pues, de, de los exorcismos de esta literatura pues, serían el Ma... Malus Maleficarum, del año 1494, el flagellum Daemonum, del 1609, del 1609, escrito por Polidoro, y el Manuale Exorcitarum, del 1720. Luego tenemos libros muy importantes, ya en el siglo XX y XXI, uno es del famoso Padre Amorz, y el otro es del padre Fortea, que es uno de los exorcistas más conocidos a día de hoy y uno un exorcista español, que salió varias veces en, 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 en la televisión y del que Guillermo nos hablará y de ese interesante libro que él tiene. Y, si bueno, sin más dilación, pues ya podemos entrar, ahora le doy la palabra a Daniel para que hable de ese conjunto de demonios si quiere añadir algo, y ya... Posteriormente ya Guillermo puede entrar con su, con su aportación más desde el punto de vista psicológico. Así que adelante.
2: Bueno, yo hablaré de esta historia un poco de, de memoria. Es una historia que cuando la leí, cuando era adolescente, cuando leí la Biblia, pues me fascinó bastante. Y era, como has contado, que se encuentra a este poseído y entonces le pregunta eso, el nombre y él le dice como somos muchos aquí, pues mi nombre es Legión que esta es una cosa importante en, en todo este tema yo de... porque aparte de todo lo que has contado, hay una forma otra forma de expulsar a un espíritu maligno casi en cualquier cultura también en el cristianismo y es si eres capaz que el espíritu maligno te revele su nombre, que eso no lo va a hacer, pues puedes decir su nombre y echarlo. Porque al parecer el poder de las palabras pues, es una cosa increíble. Eh, pero claro, estamos hablando de Jesús, se supone que Jesús era una autoridad superior... Entonces, él era capaz de preguntarle al demonio el nombre y el demonio se lo decía, cosa que a lo mejor si lo hiciera un sacerdote, pues no tendría ese poder. Dicho esto, al decirle eso, pues le dice que abandone el cuerpo y entonces Legión le dice que si en vez de mandarlo directamente al infierno, si no le permite... Eh, poseer un rebaño de animales que había por ahí cerca, no me acuerdo ahora de qué animales eran. Pero bueno, en cualquier caso, pues Jesús dice, bueno, pues te lo permito, puedes poseer a estos animales. Y entonces poseen a los animales y eh, a esos animales al estar poseídos se tiran por una acantilado abajo y lógicamente se matan y la gente... Al oír eso, pues eh, al conocer esa historia, pues se horrorizan y se sorprenden mucho. Y por alguna razón, pues esa historia tan, tan oscura de, del Nuevo Testamento, pues a mí, en mi época de la adolescencia, me, me fascinó bastante, la verdad.
0: Yo, si mal no recuerdo, creo que eran cerdos esos animales.
2: Sí es, posible, sí, es posible. Creo hacer. que un
0: poco las connotaciones negativas del cerdo en la cultura judeo-musulmana vienen un poco por por este relato y bueno por otras muchas más cosas. Pero creo que empiezan un poco por aquí.
2: Bueno, eso puede ser que sea una afirmación. Lo de en el Islam, pues ahora mismo ahora mismo no me acuerdo. Lo dice el profeta. Lo de en el judaísmo es porque... El dios de Israel les dijo que no podían comer, ani no podían comer animales eh, que comieran carroña. Y como el cerdo se lo come todo, hasta la carroña pues está incluido. Pero vamos, que también están incluidas las liebres y no los conejos, porque supuestamente las liebres comen carroña. Pero eso ya son curiosidades de las religiones. Pero supongo que sí, que serían cerdos y no otra cosa para reafirmar ese punto de que el cerdo es un animal pues indigno porque no hay que olvidar que Jesús era judío y que los primeros que contaron las historias de Jesús, hasta que luego llegó San Pablo, que también era judío, pero cambió, eran también muy judíos
0: Sí, será un poco de amalgama un poco de todo, bueno y ahora Después de esta interesante historia, esta interesante anécdota sobre ese primer exorcismo que aparece en la Biblia, podríamos decir, que realiza el propio Jesús, y que luego muchos y tratarán de imitar, muchos apóstoles, padres de la Iglesia y demás, pues ya podemos entrar a analizar el fenómeno más desde un punto de vista psicológico, y desde el punto de vista, por ejemplo, de la... bueno, me vais a perdonar llamarle ciencia del exorcismo, pero bueno, le voy a llamar así que existe hoy en día. Y así que, Guillermo, adelante, cuando quieras, puedes empezar.
1: Bueno, si intentamos buscar qué es esto de la posición en el ámbito de la psicología clínica actual, nos va a costar un poco en encontrarlo como tal. Si empezamos rastreando a la Asociación Americana de Psicología, a la APA, tenemos que ir al apartado de lo que se conoce como trastornos disociativos, y aquí leo lo que dice en el diccionario de, de la propia compañía. Un trastorno disociativo sería cualquiera de un grupo de trastornos caracterizados por una interrupción repentina o gradual de las funciones integradoras normales de la conciencia, la memoria o la percepción del entorno. Tal interrupción puede durar minutos o años, según el tipo de trastorno. Algunos de los trastornos que se incluyen típicamente en esta categoría son la apnesia disociativa, la fuga disociativa el trastorno de identidad disociativo y el trastorno de despersonalización. ¿Qué ocurre con la posesión? Que no se corresponde con ninguno de estos trastornos propios disociativos. Entonces la APA, para curarse de espanto, incluye al final de las, los mencionados un, una categoría que se titula así, otro trastorno disociativo especificado. Y aquí, en un breve párrafo, nos deja claro que cuando encontramos Características disociativas que no entran en ninguna de, de las categorías antes mencionadas, puede deberse a otras causas. De aquí, en la causa número 4, titulada tránsito disociativo, encontramos lo más parecido a lo que podría encajar en la posesión demoníaca, tal y como ha sido descrita por el cristianismo. Tránsito disociativo sería las afecciones que se caracterizan por la reducción aguda o la pérdida completa de la conciencia del entorno inmediato, que se manifiesta como apatía o insensibilidad intensa a los estímulos del entorno. La apatía puede ir acompañada de comportamientos estereotipados mínimos, como por ejemplo movimiento de los dedos, de los que el individuo no es consciente y o que no controla, así como de parálisis transitoria o pérdida de conciencia. La alteración no es una parte normal de ninguna práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Quizá aquí el último punto es lo más remarcable. La alteración no es parte normal de ninguna práctica cultural o religiosa ampliamente aceptada. Propiamente por esta descripción de tránsito asociativo, pretendería explicar la Asociación Americana de Psicología todos los casos extraños que se dan cuando pensamos en posesiones demoníacas. Quizá se nos vengan a la cabeza escenas de, del cine más que escenas reales, de las cuales también hay algunas grabaciones. En cuanto a la descripción que da el CIE-10 que utilizaría o se encargaría de describir de manera internacional los distintos trastornos psicológicos, nos encontramos en el F44.31 que ya tiene el nombre específico de trastornos de trance y posesión. En los trastornos de trance y posesión dice así: Son los trastornos en los cuales hay una pérdida temporal del sentido de la identidad personal y de la plena conciencia del entorno deben incluirse aquí solo estados de trance involuntarios o no deseados y que tienen un lugar fuera de situaciones religiosas o culturalmente aceptadas. Por supuesto, en tanto la descripción del CIE como la de la APA, no incluye que se manifieste una presencia demoníaca en la persona, sino que la persona se comporta por medio de pérdidas de conciencia o por medio de movimientos involuntarios como si La ciencia nunca podría aceptar que otras entidades eh, participasen o tomasen posesión del, del cuerpo de sus víctimas. El trastorno de trance y posesión excluiría cosas como la esquizofrenia, la intoxicación con sustancias psicoactivas, el síndrome postconcusional, que serían los síndromes debidos a golpes o traumatismos craneales, el trastorno orgánico de la personalidad y los trastornos psicóticos agudos y transitorios. Bueno, estas son las dos formulaciones que he encontrado que hacen referencia a la psicología actual a algo parecido que podría ser la posesión. Si y nos ahí, vamos... Per
0: perdona que te corte un segundo. Sí, sí a lo mejor no, no tienes información en el libro, pero explican cuáles podrían ser las causas de este trastorno de trance y posesión. O no dicen absolutamente nada, solo describen el fenómeno.
1: Bueno, el manual de la APA es un manual meramente descriptivo. Es decir, describe los síntomas que tiene que tener una persona para ponerle una etiqueta a un diagnóstico determinado. No, no vendrían propiamente las causas. Y en cuanto al manual del CIE, la verdad es que lo desconozco. Las causas imagino que pueden ser múltiples. Por lo que he podido rastrear casi siempre es debido a... A traumas o sucesos que no han sido resueltos, normalmente en la edad temprana de los sujetos, aunque no tengo información para incidir aquí. Desde luego, no es ninguna explicación del tipo de que entidades tomen control de la persona.
0: Sí, bueno, yo me refería a lo mejor puede ser una explicación más natural, eh, yo qué sé, cualquier cosa que pase en el cerebro, algún golpe o alguna. cualquier cosa, pero bueno, veo que no, no lo describe mucho.
1: No, precisamente dicen que no puede ser un síndrome posconcursional. Es decir, que no, no es debido a ningún golpe o alteración física del cerebro por un traumatismo. Eso ya lo descartan en este tipo de, de casos, de trastornos. No sé si con eso responde a tu pregunta. Sí, sí,
0: sí, responde. Yo lo que quería saber es si describían algo de eso, pero bueno, no. O sea, es, al final es bastante difícil de, definir Realmente, yo veo que como que están metiendo una muletilla porque no les cuadra en ningún otro tipo de trastorno, meten un trastorno diferente y tienen que describir cómo es ese trastorno y ya ya es difícil describirlo, pues ya me imagino conocer las causas pues sería doblemente difícil. Entonces entiendo que no las manejen como en otros tipos de trastorno, como la esquizofrenia o demás. Mm.
1: En cualquier caso, a ver, se podría seguir investigando en esa vía. Yo imagino que, como bien has explicado, lo que tienen que hacer es dejar registro de qué pasa con las personas que se comportan de esa manera. Entonces, por eso abren esta categoría en otros, otros trastornos diferentes. Claro, la explicación, como comprenderéis, no puede ser nunca la misma que da la Iglesia Católica o la misma que da un párroco como veremos a continuación. Bueno, si después a esto no hay, no hay más que comentar, me gustaría ver ahora lo que entiende por posesión el padre Fortea, como tú mismo hiciste en la introducción. Él ha escrito un tratado de, de monología, así como manual de sorcistas, llamado Suma Daemoniaca. Bueno, es un libro que está escrito en forma de cuestiones breves y respuestas. Y en la cuestión 96 que se pregunta qué es la posesión, él la describe como un fenómeno por el que un espíritu maligno reside en un cuerpo y en determinados momentos puede hablar y moverse a través de él sin que la víctima pueda evitarlo. Matiza a continuación que el espíritu demoníaco toma posesión del cuerpo, porque las almas nunca pueden ser poseídas. Aquí en principio ya hay una explicación más que quizá echamos de en falta en los manuales de psicología. En cuanto a las características para diagnosticar una posesión, el padre Fortea da unas cuantas. No sé qué tal vamos de tiempo, quizá puedo leerlas si resultan de interés. Sí,
0: son las a ah, las las características, vale, pensé que hablar de las causas de la Sí, el pues propio sí, de, padre Fortea,
1: sí. a pesar de ser párroco, dedica un par de cuestiones a distinguirse de lo que dice la ciencia. Él también hace mención de cómo la psicología intenta acotar este fenómeno.
0: Sí, es que al final, quiero decir, tenga el origen el fenómeno que tenga, tiene unas implicaciones psicológicas que están ahí, ¿eh? se manifiestan de una forma concreta. Entonces, al final, la descripción desde la psiquiatría y de la psicología, sea el origen de la posesión sobrenatural o natural, va a ser el mismo al fin y al cabo. Es decir... Que uno empieza a hablar, bueno, empieza a hablar otra lengua, bueno, que uno pues, se ponga de rodillas, se empieza a tirar contra algo, al final el fenómeno es el mismo, aunque el origen sea diferente. Entonces, entiendo un poco que esa ayuda de, de la ciencia médica, que le, que le es bastante útil para explicar el, el asunto.
1: El propio padre hace la crítica que, que tú mismo estás mostrando. Dice que se muestra se muestra escaso lo que leemos en los manuales de psicología, que no basta con crear la categoría o decir que todo lo que vemos en un exorcismo son desórdenes de la personalidad o desórdenes eh, de un momento dado de la persona. El padre hace esa misma crítica diciendo que no llega con eso, para explicar todos los fenómenos que se pueden ver en un exorcismo. Es decir, que aunque esté categorizado, aunque esté descrito, cómo se mete en otros, ¿no? como un cajón desastre, al propio padre no le, no le llega esa definición. Así que sí, él compartiría, yo creo, las preguntas que, que me he realizado a mí respecto a lo que dice la APA, el DSM. Bueno, el DSM es el manual ¿no? que utiliza la Asociación Americana de, de Psicología. Y volviendo volviendo al padre Fortea, en la cuestión 97 él se pregunta cuáles serían las características para decir que se trata de una posesión y no de otro problema. Y enumera una serie de casos. El primero de ellos es que ante lo sagrado religioso se dan una gama de sensaciones que van, según el sujeto, desde el fastidio hasta el horror. Desde la leve expresión de molestia hasta la manifestación de ira y furia. Ante lo sagrado o lo religioso, como se puede ver en montones de manifestaciones culturales, en distintas películas ¿no? que abordaremos más adelante. En el punto número dos nos expone que, en, en estos casos más extremos, el horror lleva accesos de furia, acompañados normalmente de blasfemias o insultos dirigidos hacia el objeto religioso que se ha situado a la proximidad. El poseso, en los episodios agudos de manifestación de ira furiosa, pierde la conciencia. Esto también está registrado en los manuales de psicología que puede ocurrir. Cuando vuelve en sí no recuerda nada, la amnesia es total y absoluta. Sin embargo, aunque no recuerde nada, el sujeto durante el episodio ha padecido un cambio de personalidad mientras ha durado esa crisis de furia. Durante esa crisis una segunda personalidad emerge, que sería propiamente la personalidad de, de ese ser, ese espíritu que le ha tomado posesión. Esa segunda personalidad siempre tiene carácter maligno. Es frecuente que durante esos momentos las pupilas se vuelvan hacia arriba o hacia abajo dejando los ojos en blanco. Los músculos faciales se ponen frecuentemente en tensión. También las manos muestran crispación. En esos momentos de crisis, la persona articula la voz llena de odio y rabia. Acabada la crisis furiosa, la persona vuelve lentamente a la normalidad. El tránsito de vuelta a la normalidad es prácticamente similar en cuanto al tiempo y al modo al tránsito en que se observa de la vuelta al estado de hipnosis, al estado normal de conciencia. Es decir, es como si la persona entrase en un trance hipnótico. Quizá por eso los manuales de psicología lo tienen fácil a la hora de describir lo que ocurre, aunque no a la explicación, que es lo que me preguntabas antes. Fuera de las crisis furiosas en que emerge la segunda personalidad, la persona lleva una vida completamente normal, sin que esta patología afecte para nada ni a su trabajo ni a sus relaciones sociales. El sujeto aparece como una persona perfectamente cuerda, en todo momento distingue perfectamente entre la realidad y el mundo intrasíquico, no observa una conducta delirante. Y ya por último, en algunos casos sí exponen cosas que parecen alucinaciones sensoriales, concretamente exponen que esporádicamente ven sombras, sienten una difusa sensación extraña en alguna parte concreta del cuerpo u oyen crujidos. Por el contrario, no oyen voces internas, ni sienten que algo les corre bajo la piel. Bueno, estos siete puntos son los que manejarían los propios exorcistas a la hora de saber... Si realmente se trata o no de una posesión... Sí, esta, esta
0: descripción me parece bastante curiosa, porque en la cultura popular estamos muy acostumbrados a ver pues, que las personas que están sufriendo una posesión, que están encamadas, vomitando, tienen la cara de colores raros, tienen un aspecto feísimo, malísimo, pero según lo que está contando esta persona... Que seguro que sabe más que nosotros cuatro juntos sobre el tema, y que, bueno, cuatro, y tendríamos que vivir tres vidas para saber lo que él sabe sobre el asunto, pues, como que son momentos esporádicos, como tú lo has dicho, y que no pasan esas cosas tan sobrenaturales, podríamos decir, que pasan cositas pequeñas, que sí, obviamente, que son un incordio y que son, que te deterioran, que te hacen daño y demás. Pero no como vemos en las películas, que se empieza a mover la cama, se cae por la ventana, se rompen todos los cristales, se empieza a hacer frío de repente y cosas así. Claro, y eso, eso es... sí que me, me parece que le da así un toque un poco más de, de realismo. Y yo se lo agradezco un poco porque como que está definiendo el fenómeno, que es algo que en las cuestiones religiosas y demás siempre tenemos el problema. Por ejemplo, al hablar de Dios y cosas así, decimos creemos en esto tal, pero realmente no definimos en lo que creemos. Entonces es cuando se empieza más el debate.
1: Sí. sí, eso que vemos en las películas supongo que obedecerá a los casos más extremos y de modo muy, muy exagerado. Yo recuerdo en diversas entrevistas que hicieron al antiguo exorcista del Vaticano, que en paz descanse el padre amor, que contaba cómo se materializaban incluso objetos físicos de la boca de, de los poseídos. Pero claro, en, en las películas, debido al afán quizá de... De vender siempre va al extremo. En cuanto a las causas, aquí eh, Fortea sí que especifica y da cuatro, cuatro causas breves, como son pacto con el demonio, asistir a sesiones espiritistas, cultos satánicos o ritos esotéricos, que un hijo haya sido ofrecido por su madre a Satanás y el maleficio. Estas son las cuatro que daría a las causas de Encontré una puede... que era
0: la, la blasfemia constante también, no sé si él habla de ella.
1: No, en estos cuatro puntos no lo incorpora la blasfemia la, constante.
0: La, la práctica de Ouija y adivinación y eso la comentaste, creo que sí.
1: Bueno, entraría dentro de sesiones espiritistas. Ah, sí, sí, claro. Pleno. Y bueno, un hijo haya sido ofrecido por su madre a Satanás, ese no cabe ninguna duda.
0: Sí, obviamente. Ahí tenemos un ejemplo, una película que la comentabais antes, fuera de micrófono, que es de Rosemary's Baby. Creo que, que Phantom es el que, que más sabe sobre la película, el que más la tiene en la mente. No sé si puede comentar así un poco... Esto que se hace, por ejemplo, cómo se consagra el niño al demonio. Bueno, yo tengo conozco otra película que es El fin de los días, del 99, que también se hace esto. Que se consagra el, un recién nacido al demonio, que es el anticristo y demás. Que, curiosamente, Arnold Schwarzenegger tiene que salvar al mundo.
3: Bastante curioso. Sí, Fanto, comenta. Bueno, volvemos
0: sí.
1: a, a los silencios de Fanto. <risa> sí.
3: Ah, pues a ver, comentar así un poco lo que es el argumento por encima. Y para no destriparla mucho, porque bueno, igual hay gente que todavía no la ha visto, a pesar de es una película del año 68, si no me equivoco. Pues bien, eh, se trata de un matrimonio, en este caso se corresponde con uno neoyorquino, eh, ellos se mudan a lo que es un edificio situado enfrente de Central Park, sobre el cual, según un amigo, pesa una maldición. Allí, una vez instalados, se hacen amigos de, bueno, pues unos vecinos, llamados Minnie, Roman, Casebet, unos vecinos que les colman de atenciones. Pero ante la perspectiva de un buen futuro, eh, esta familia decide tener un hijo. Pero cuando Rosemary se queda embarazada, lo único que recuerda es haber hecho el amor con una extraña criatura que le ha dejado el cuerpo lleno de marcas. Con el paso del tiempo, eh, esta chica, Rosemary, y empieza a sospechar de que su embarazo no es normal del todo. Y bueno, yo no sé qué tenéis que vosotros comentar de esta película, pero yo creo que es el primer clásico, digamos, de lo que vienen a ser los exorcismos. Incluso por encima aún del exorcista, porque es bastante antes esta película.
0: Claro, es la que abre la puerta un poco. Uh -huh. Bueno, yo no sé si... No sé si es la de Demencia 13 o algo así, que también tenía algún tema de sectas de, que se ofrecían niños al demonio o algo así, no estoy seguro a lo mejor... Sí, ya... esa es
3: una película que toca bastantes ramas, pero bueno una de ellas es esa, pero en menor medida aquí digamos que en Rosemary, pues sí es totalmente sobre eso la película y el exorcista, pero bueno yo quería destacar que es eso, que es una obra inquietante, que animo a cualquier espectador que no la haya visto a verla donde el espectador se ve abocado a una pesadilla que le desborda, le encoge el ánimo, como pocas veces se ha visto en lo que es la pantalla de cine. Y el terror se puede conseguir de una manera muy simple, sin que sea tan notorio como igual que te pongan eh, típicas escenas donde eh, tiene que haber factores como la noche, eh, casas abandonadas, etc. Sí,
0: la mera sugestión de algo que puede suceder, a veces te asusta más que verlo realmente, se es cierto. Y Guillermo, no sé si estás comentando algo más sobre las causas o si podemos hablar un poco de, de los criterios. Hay uno que me, que me interesa bastante, que es el de que antes de nada de, de hablar de todos los criterios de los que tú hablaste, hay que descartar que sea una anomalía psíquica a través de un análisis psicológico incluso de un tratamiento. No sé si el padre Fortea, Fortea perdón, comenta algo acerca de eso.
1: Bueno, es una pregunta interesante. En lo que he podido leer, el propio padre Fortea entiende que cuando se dan todas las características que he leído anteriormente juntas en un mismo paciente, sería muy difícil explicarlo por un desorden psicológico. Sería muy raro que una esquizofrenia o los trastornos que he leído antes, como el trastorno disociativo de la personalidad, que justo se produzca todo ese abanico de, de características, esa aversión por lo profano, esa aversión por lo sagrado, perdón, esa, esa furia, esa rabia, esas pérdidas de conciencia, que aisladamente son características que se pueden dar en otros trastornos psicológicos, todas juntas en ese abanico, parece indicar que se debe a otra causa diferente. Entonces, sí, por supuesto, antes de que se mande un exorcista por la Iglesia, tiene que realizarse estudios médicos y psicológicos para descartar que no se deba a otras causas. A otras causas como un daño cerebral, como antes preguntabas, algún tipo de traumatismo, algún tipo de patología, que se pueda solucionar de otra forma, de otra manera.
0: Y esto es, es algo que es, es muy importante, porque muchas veces nos olvidamos que tenemos como una consideración de bo, los exorcismos, el catolicismo, nada, esos están locos y maltratan a la gente y demás. Pero al final, si te paras a mirar los catecismos sobre exorcismos y todas las normas que tienen, eh, te das cuenta de que siguen un, un método estrictamente riguroso. Y no sé si Dani, Daniel tenía el dato del número de, de casos que son considerados posesiones con respecto a un... A cada 100 una cosa así, me parecía, era mínimo, no sé si era uno de cada 100, no sé si es así, Daniel, o de cada mil o una cosa así.
2: Sí, bueno, ellos dicen que solo uno de cada mil casos eh, puede ser considerado un exorcismo según sus propias estadísticas, sí.
0: Y esto es algo, los primeros que se muestran. Eh, como diría yo, escépticos con respecto al exorcismo, a la posesión son los propios exorcistas los propios miembros de la iglesia que es algo que muchas veces nos no, lo, lo olvidamos y esto es algo que se ve por ejemplo en la película del exorcista que supongo que todos habéis visto, bueno Phantom la vio conmigo hace poco y otro amigo más, que la verdad que nos dejó asustadísimos la película ¿eh?
1: Si antes me permitís un pequeño apunte y el propio padre Fortea explica o dice aquí que cuando habla con distintos profesionales ¿no? de la medicina eh, que parece al menos llamativo que los fenómenos empiezan siempre o suelen empezar tras participar en algún tipo de rito, bien sea la ouija, espiritismo, santería, vudú, etcétera, Que es algo que también se ve en la película del sorcista. ¿no? Si mal no recuerdo, hacía la ouija la, la protagonista.
0: Sí, que habla el Capitán Kidd, podía ser, con el que hablaba. Me suena a mí que se llama Capitán Kidd, mm. que estaba poseído por, por este demonio mesopotámico, que era Pazuzu, me parece.
3: Sí, el que salía el, sí, sí, al principio. Sí. Mm.
0: Luego en el libro sale... Mostraba ahí ella, un
3: fragmento pequeño.
0: Ella eh, empieza a hablar con un pájaro, un pájaro rojo, que sal, eso sale en el libro. Y no sé si os fijasteis en la película y en ciertas escenas que ella, eh, que aparece una figura de un pájaro rojo que ella misma confecciona. Que creo que a ti te lo comenté al ver la película, Fandom, que siempre ponían la figura ahí. Aparte tiene una forma sí. parecida a la de Pazuzu. Que eso mm. era como un guiño, creo yo, al pájaro mm. que veía en la novela que escribe Plati, creo que es el nombre del del, del que escribió la novela y Mi, luego del. Es que que... Te...
3: A mí de verdad esta película me creó pavor. O sea, hay muchas películas en el cine de terror que te dan risa incluso que te dan miedo hasta cierto punto, pero es que esta película te deja mal cuerpo al terminar y lo produce 40, 50 años después, que es lo bueno de todo. No envejeció sí. mal, ¿sabes?
0: Y con los pocos medios que, que tenía. Eh,
3: sin medios, un encima, apenas. A día de hoy no, son irrisorios los que utilizaron. Pues por eso.
0: Bueno, yo aquí lo que quería destacar era eso, que el, el propio sacerdote que realiza el exorcismo con la ayuda del otro señor, que curiosamente en la película parece 60 años más viejo que él, pero realmente era más joven, bastante más joven, como 20 años más joven, estaba muy bien maquillado, pues que se muestra enormemente escéptico y quiere agotar todas las vías médicas y psiquiátricas antes de, de hacer absolutamente nada. Y esta es la actitud que tiene fundamentalmente la, la iglesia católica que es de algo de lo que nos olvidamos muchas veces
3: y... Yo sí creo que es una sí. película que plantea el tema del mal con una seriedad y corrección eh, teológica que es inusual en este tipo de género No sé si tú también lo ves así
0: Sí, me parece una película que expresa muy bien lo, la postura de la iglesia mm. con respecto a los exorcismos aunque luego, claro, lo que pasa en la película con la niña, según mm. lo que describe, por ejemplo, el padre Fortea, eso ya no entraría dentro de, de una posesión. Eso ya sería, yo qué sé, la hija del demonio o algo así. Mm, Porque sí. Al final, lo que describe Fortea son cositas pequeñas.
3: No, es que, es más, la escena hasta la que la niña pues, entra en el estado ese endemoniado, ¿no? A través de lo que le infligen allí en la, en la habitación. En realidad, según comentaba el señor Fortea y otros muchos exorcistas, no tiene nada que ver con... Más o menos está ahí la idea, pero no tiene, ¿sabes? no se produce esa gran manifestación. Claro. Se realizan unas oraciones y poco más. No es necesario y... todo eso.
0: Bueno, luego creo que esta historia está basada en, en hechos reales. Creo que Daniel iba a hablar algo de ello. Está basada en una historia de principios del siglo XX o algo así. No sé si Daniel tiene más información sobre
2: él. Bueno, William eh, Peter Blatty, que, que estudió en Georgetown, en, un, en la universidad católica más antigua de los Estados Unidos, quizás ahí pues se vea un poco por dónde viene su formación y su. Eran
0: jesuitas, ¿no? Era jesuita. Eran
2: jesuitas. De hecho, él. Y los curas de, de la peli son jesuitas, de hecho. Eh, no recuerdo ahora si se llega a decir pero que él creo que recordar que en el libro sí lo decía pero creo que sí creo que
0: sí que se comentaba creo que sí
2: porque él los admiraba mucho pues sí él dice él leyó un caso de los años 40 que apareció publicado en el New York Times o sea que se, hubo gente que se lo, lo tomó en serio de verdad porque bueno en el New York Times no no se publica cualquier cosa y que él leyó y que le impactó mucho y luego sí, él intentó contactar de hecho con el mismo cura que como él por Georgetown conocía gente, pues con el cura que hizo ese exorcismo y el cura le dijo que no quería hablar de eso con él pero que eh, no me acuerdo qué obispado... Estaba la documentación donde se contaba todo lo que él había hecho y que si él era capaz de convencer al obispado para que se la dejara, pues que ya ese era su problema. Y al parecer eh, el hombre este, el Blatis, fue capaz de mover sus hilos y convencer a la gente necesaria y se leyó esos papeles. Y luego él en su novela, pues supuestamente hizo una, una versión de lo que ahí leyó, o sea, no es 100% el caso. Para empezar, el exorcismo eh, este original, digamos, entre comillas, eh, fue con un niño, no con una niña. Sí, sí. Que él cambió cosas, pero sí que accedió a los papeles de ese exorcismo de los años 40.
0: Sí, también es como, por ejemplo, el exorcismo de Millie Rose, la película. Eh, la, a quien se lo realiza en, está inspirada pues, en una en un persona, una chica alemana que se llamaba Annelies Middle. O sea, de Millie Rose absolutamente nada, de Baviera era. Pero bueno, también supongo que... Bueno, tampoco estoy en la cabeza de, de Blatty, pero también supongo que estas cosas se hacen un poco por respeto a las propias víctimas. De, pues no voy a decir... No voy a poner su nombre tampoco, por tener un mínimo respeto. Y luego que también, aunque fuese muy religioso Blat y le preocupase muchos estos temas, lo que él estaba tratando de hacer era una obra de ficción, al fin y al cabo. Claro. Inspirado en algo que pasó, bueno, que se cuenta que pasó, pero lo que quería hacer era una obra de ficción.
2: Sí, claro. Al final es eso. Y además una obra de ficción <ríe> con un propósito, porque entra ya sería del tema de hablar entra dentro de lo que él mismo llamó su trilogía de, de la fe y entonces sí. pues el pues propósito era pues hablar de la fe o de los males que, que no eh, vienen cuando no hay fe supuestamente
0: Sí, ahí está esa película que tanto me gusta, la novena configuración me gusta muy bien pero bueno, esa es de otra temática ya distinta
2: pero entra dentro de su trilogía. Sí, sí,
0: entra en esa trilogía, que él mismo lo dice. Y bueno, ya llegados hasta aquí, pues.
3: Ahí podemos... me gustaría,
1: sí, sí, si sí, me perdón, permites, perdón. añadir una pregunta para, para fomentar el debate.
0: Efecti sí, adelante. Así ya haces el trabajo por
1: Antes hablábamos de que la Iglesia pedía informes médicos, informes psiquiátricos. Pero la cuestión 120 del propio Fortea se pregunta si es obligatorio un informe psiquiátrico para proceder al exorcismo. Y él dice que no. ¿Cómo no es?
0: Puede repetir, puedo repetir, perdón.
1: Sí, ante la pregunta de si es obligatorio un informe psiquiátrico para proceder al exorcismo, sí. él responde que no, responde negativamente. La idea ah. de que es obligatorio no aparece, dice, en ningún texto normativo sobre esta materia. Pues si un obispo espera que un psiquiatra le diga que ese hombre está poseso, pues normalmente, o en la mayoría de los casos, no habrá ningún exorcismo. Y aquí matiza que puede existir o coexistir la posesión con algún mal o alguna enfermedad psiquiátrica, que pueden ser ambos compatibles. Por lo cual aquí sí que quizá pueda entrar el debate o las críticas a, a la Iglesia por su postura. No sé qué pensáis. Porque si es posible la coexistencia, el psicólogo dirá que es una enfermedad psiquiátrica y los miembros de la Iglesia que es una posesión. Pero ambos estarían en lo cierto. Desde claro, este podrían ser
0: aquí. las dos cosas. Es como el, el que tiene cáncer y coronavirus a la vez.
1: Podría ser también. Bueno, un ejemplo un poco cogido con pinzas, pero podría sí. ser.
0: Sí, es, es, es curioso, pero a ver, yo no no sé, no, tampoco estoy diciendo que era obligatorio, pero decía que ellos pues eh, insistían mucho porque al final un cura exorcista tampoco creo que le guste mucho realizar exorcismo, no creo que sean muy agradables para ellos. Entonces yo creo que en cierto modo intenta evitarlos. Entonces posiblemente mí? pues requiera... Un análisis médico, que a lo mejor el análisis médico lo realizan propio, los propios médicos o expertos que forman parte de la Iglesia, como podría ser en el Vaticano. Porque muchos de los exorcistas, muchos tienen conocimiento de psiquiatría e incluso estudian psiquiatría o psicología y demás. Y a lo mejor Yo ellos lo que,
3: sí Yo lo que había leído es que ellos necesitan tener unos conocimientos de eso, de psiquiatría. No puede ser cualquier eh, sacerdote. Claro, no, ellos caso, están, pues tienen como, tener esos conocimientos.
0: una posición especial. Estudian su manual de exorcismos y todos estos cursos que necesitan para ser declarados como exorcistas y yo creo que tienen que tener ese, todos esos conocimientos. A lo mejor ellos son los, los que hacen el propio juicio de si esa persona pues está endemoniada o no, realizando el análisis como ellos lo realizan.
3: De hecho, comentaba el Padre Forte en una de las entrevistas que él le eh, llevaba muchos casos en los que quedaba totalmente descartado que tuvieran alguna eh, sintomatología de tener lo que es el demonio en su interior.
0: Sí. Luego también quiero decir que muchos exorcismos son verdaderas animaladas por parte de quienes los practican y que acaban en… muchos acaban en la muerte de la persona a la que exorcizan, que al final es peor… ...el remedio que la enfermedad. Venga de donde venga el origen de, de los problemas de esa persona... ...muchas veces lo que realizan los curas... ...por ejemplo en el caso de, de Annelies Middle... ...es en la que se inspira el exorcismo de Emily Rose... ...a los padres de esta persona y a los sacerdotes envueltos... ...en las prácticas de exorcismo... ...cuando se muere esta persona en el 76... ...con 24 años que tenía después de estar casi dos años siendo exorcizada, se le hace una autopsia y se descubre que muere no porque el demonio la haya poseído ni nada, sino que estaba desnutrida y estaba deshidratada. Y a estos padres, a estos sacerdotes, se les condena a la cárcel y están cerca de un año en la cárcel por un homicidio negligente. Quiero decir que no solo ten eh, tendríamos que poner nuestra mirada en lo que sería el fenómeno de la posesión, sino que pues muchos exorcistas, pues que casi le, le arruinan la vida a ciertas personas. Y aquí en España creo que hay unos cuantos casos. Había una chica, ahora no me acuerdo exactamente, creo que Phantom a lo mejor se acuerda, que incluso se había tirado, se intentaba, había intentado suicidar, se tiró por la ventana y no sé si quedó paralítica una cosa así. Porque no aguantaba a los curas, porque la torturaban, básicamente. Pero bueno, no creo que sea una constante, ah, ya... un pero bueno, yo creo que hay que estar alerta con este tema
3: que había visto era un caso del padre, creo que era amor me parece, no, eh, Rubén, no sé si te das tu cuenta.
0: Amor era el del Vaticano, sí, pero que, que, no me acuerdo el caso, ¿qué caso era?
3: Aquel caso que, bueno, te lo había mostrado y tú habías dicho, oh, esto puede ser que no tenga mucho, mucho sentido igual de que esa persona igual estaba fingiendo o algo así. Nada, era un caso de una chica que estaba, practicaban el exorcismo y bueno, pues empezaba en ese estado similar al de la película, precisamente, al del exorcismo, y ah, sí, pues, verdad, era verdad. muy violento y ella decía que tenía ese, ese mal en el interior, pero bueno.
0: Claro, ahí tenemos ese problema también, es que los documentos que tenemos, al final para, para creernos realmente que esa persona está pasando por eso, a lo mejor Daniel está más de acuerdo conmigo que vosotros, a lo mejor que realmente tendrías que estar tú in situ viendo a la persona, porque al final la grabación, como te decía, es que puede ser un montaje. Quiero decir, el padre amor coge y le dice a la chica, mira, te doy, que, que espero que no lo haya hecho nunca, y no, no lo estoy acusando de nada, pero podría coger y decir, mira, te doy tanto dinero si haces esto delante de la cámara. ¿Y cómo nosotros sabemos que no ha pasado eso?
3: A ver, yo entiendo podemos... que al ser un hombre de la iglesia es un o en contra de los principios, ¿no? Y si se sí, ha entregado ya. a Dios, como dicen entregarse, no va a caer en esa tentación. Claro, Más pero, Un claro. señor tan ah, en la boca de los medios como estaba él.
0: Sí, pero al final no puedes poner la mano en el fuego y decir, pues esto no es un montaje.
3: Quiero creer que no.
0: Pero es complicado, es complicado. Como por ejemplo, él, él tiene un montón de. Me habías hablado tú de de relatos sobre ciertos sucesos que pasan a personas endemoniadas que difícilmente pueden ser explicables dentro del paradigma científico de hoy. O sea, me parece prácticamente imposible. Si cambiamos el paradigma, a lo mejor podríamos explicarlos en un futuro. No digo que no. Pero él hablaba de, por ejemplo, personas que escupían clavos o cuchillas de afeitar. Sí. Personas que hablaban en idiomas muertos, que, que nadie hablaba, que ellos no pudieron aprender. Digo yo.
3: yo. Si yo quería cosas... contar una, una especie de, de anécdota que me sucediera en, el, en lo que se conoce como el Mosteiro de Oseira o
0: sí. Monasterio de Oseira
3: en español y es que un día yo fuera allí al, a este lugar y allí resulta que bueno, pues hay diferentes eh, monjes ¿no? algunos pues, tienen los hábitos religiosos y uno de ellos yo le pregunté si existía lo que era el demonio y el, el hombre... Al escuchar eso se paró como cinco segundos, reflexionó un poco y vino a decirme que je, en realidad lo que existe es el mal deseo. Eso es lo que me dio a entender el hombre. Y luego bendijo allí las cruces y todo, pero dijo que era el mal deseo lo que existía.
0: Mal como refiriéndose al mal intrínseco en cada uno. No como el sí. demonio como una cabra que está por ahí, sino el mal que está dentro de ti. Bueno, es una forma de verlo.
3: A tampoco eso, fue un tema que me, me... le hiciera mucha ilusión, digamos, de esa, es como que mm, sí, es no, un les tema gustaba, no les gusta hablar de eso y no es algo que lo entienden como un mal y no, no quieren saber nada de él, evidentemente.
1: Eso del mal deseo me recuerda a esta concepción del mal como ausencia del bien. Es decir, no, no dicen que exista un mal en sí, un dios del mal, sino que es la ausencia, ¿no? Parece que se refiere a eso.
0: Sí, un poco como la... Como sería, la oscuridad como ausencia de luz, que nunca hay total oscuridad, esa ausencia de luz. Cuanta menos intensidad de luz, pues más decimos que un sitio es oscuro, pero realmente no existe lo oscuro.
1: es una forma de verlo, sí. sí. Tendría otra pregunta, a ver qué os parece. Si la posesión se entiende ¿no? como que un espíritu maligno toma posesión de un cuerpo, de una víctima, entonces la iglesia católica se elige como su contrario, como el bien, como aquel ya capaz de expulsarlos sí. ¿por qué solo la iglesia católica? es mi pregunta no, porque, La Iglesia. porque si esta teoría toda esta postulación fuese cierta la iglesia católica sería la única religión verdadera y con poder capaz de luchar contra el mal, pero ella misma se dirige así ¿por qué? porque otras religiones no tienen o no tienen la potestad también de expulsar a estos espíritus?
2: Bueno, hay que decir que si crees en esas cosas, cosa que yo no hago, eh, otras religiones y sacerdotes de diferentes religiones, hechiceros y gente así, también practican exorcismos en todo el mundo, desde Oriente a Occidente, desde América Latina hasta Asia los chamanes y gente así también expulsan espíritus malignos y cosas de esas. O sea que, si te crees eso, claro, la Iglesia Católica dice lo que ha dicho siempre desde que existe, que ya son los verdaderos igual que dicen las otras religiones. Pero eh, supuestamente ese tipo de rituales eh, lo, lo realizan eh, diferentes sacerdotes y shamanes
3: alrededor del mundo. Sí, yo creo que se realiza en, en, prácticamente
0: en toda la cultura, pero eso que decía Daniel es verdad, ese punto de la Iglesia de... Bueno, a ver, de la Iglesia, de ciertos miembros de la Iglesia, no de todos, obviamente. De Nosotros somos la luz, nosotros somos, ya me voy a poner un poco más filosófico, el ser, y el resto es el mal, la oscuridad, el no ser. Eso es una tendencia que está muy presente en la Iglesia.
1: Mirar hasta qué punto está presente, ¿eh? perdón que te interrumpa. Que este propio padre Fortea dice que no hay exorcismos válidos antes de Cristo, ni tampoco en la actualidad fuera del ámbito cristiano. Estos son palabras mayores. Hoy día hay muchos brujos y magos que dicen exorcizar, pero sus exorcismos son completamente ineficaces. Es decir, que no solo deja claro que ellos son los únicos capaces, sino que se reafirma en esa actitud en ese, por decirlo de alguna forma, monopolio del exorcismo.
0: Sí, posiblemente en cierta medida les compense también tener ese punto de vista, que es al final, pues, tienen como ese campo cercado para ellos, y ellos como son los únicos que pueden curar el mal, y eso al final, pues, trae muchos adeptos, al fin y al cabo. Si lo demás no vale y lo tuyo sí, pues... Al final la gente va a querer salvarse yendo a la iglesia y no yendo a la sinagoga, por ejemplo. O, o acudiendo al, a un componedor que hay aquí en algún pueblo en Galicia o algún brujo que aún queda alguno haciendo sus mejunjes y sus cosas. Pero al final eso ya me parecen cuestiones institucionales, políticas, pero bueno, son, son importantes también, son importantes. Y hay una cosa curiosa también que la iglesia no es que solo sirva para luchar contra el propio demonio sino que sirve para luchar contra demonios de otras religiones y en eso, eso pasa en el exorcista el demonio es un demonio ahora no es, es de la cultura mesopotámica pero no sé si es babilónico, sumerio o no sé exactamente, o cananeo no sé exactamente de, de, de qué corriente podría ser no me acuerdo exactamente pero claro, ¿y, y quién, quién lucha contra el demonio? No van a luchar los de la religión mesopotámica, va a luchar la religión católica. ¿Por qué va a luchar la religión católica? Porque es la única que tiene herramientas para ello. Es decir, vosotros nos traéis un demonio y no sois capaces de luchar contra ello, sino que nosotros los católicos somos la luz y luchamos contra él. Pero bueno, eso es un, muy recurrente en el catolicismo, no es. no creo que sea algo. No. Pero, claro, uno, pero no es, si, si hubiese
1: una luz y una oscuridad, como tales que están en lucha ¿no tendría por qué ser representada por la Iglesia Católica? Pues que posiblemente no, claro que no. Y si el mal tiene entidad, lo cual ha sido muy tratado desde la propia Iglesia, si el mal tiene entidad es un problema ontológico muy grande. Por eso algunos teólogos, como el propio San Agustín, padre de, de la doctrina actual, expone que el mal no puede existir por sí, porque si existe el mal... Sí. Dios ha tenido que crear el mal y Dios, si es puro bien o el sumo bien, no puede crear el mal.
3: Eso... Como dijo
1: algún teólogo de la Universidad de Santiago que tuvo serios problemas, que vino a decir que de Dios venía el bien y el mal, cosa que no pueden afirmar. Por eso se limpian diciendo que el mal es ausencia de bien y que esta criatura, no, Satanás, pues es un ángel caído. Es decir, un ángel de luz que se alejó de Dios, del bien. Yo creo que es la forma que tienen de salvarlo.
0: Eso sí era un problema muy, muy grande, porque Santo Tomás también lo afronta. Y perdonad que nos pongamos un poco ya en cuestiones que tienen un poco menos que ver, que son más filosóficas, abstractas, pero bueno, también importante. Y él casi justifica que si existe el mal, Dios no posiblemente dejaría de tener sentido. Entonces, pues razona como San Agustín. El mal es ausencia de bien, mal eh, físico, espiritual y demás. Incluso el propio Leibniz, que a ti tanto te, te llamaba la atención en la Teodicea, que es uno de los libros más famosos, que hace una justificación de la existencia de Dios y de su bondad, también lo justifica. dices que si el mal existe de verdad, la figura de Dios no tiene sentido. Porque Dios no puede crear el mal, porque no tendría sentido. Si es todo bondad, ¿cómo va a crear el mal? ¿Para qué lo queremos entonces? Entonces él afirma que hay diferentes grados de bondad en los objetos Y cuanto menor sea el grado, pues eso es lo que nosotros llamamos mal
1: Además en Leinitz estamos en el mejor de los mundos posibles Porque Dios no creería nunca un mundo peor de lo que puede hacer Así que imagínate, todas las cosas que vemos como malas son necesarias Y las ha puesto Dios para que vayamos a él Sería un poco la teoría Lo que pasa es que si postulas que existe un mal en sí mismo Y Dios no acaba con él Puede ser por dos cosas, o porque no puede acabar con él, porque no tiene la suficiente fuerza, o porque él mismo lo permite y lo crea. Es una complicación muy grande. Sí, sí, sí,
0: pero ya nos estamos yendo por, por otro tema. Casi da por otro podcast, el problema del mal en el cristianismo. Casi es otro tema diferente.
1: Bueno, el exorcismo, en cierta forma, es la expulsión ¿no? de, un mar, de un mal fuera de, de un cuerpo humano. Sí, sí, al final es una...
0: ¿Cómo podría decir? Una... Solución particular a un problema ontológico general. Pero bueno, ya es otro... Por eso pregunta.
1: me llama la atención que desde los postulados de la propia Iglesia digan que los exorcismos solo son posibles dentro del marco de la Iglesia y después de Jesucristo. Es claro, decir, si la que antes, que... en el mundo antiguo, perdón, ya acabo, en el mundo antiguo, como comentaba el compañero, todos esos casos que había no podrían ser válidos para la Iglesia.
0: Sí. Sí, claro, y como tienes la visión de eso, de que lo demás es no ser y lo mío es lo que es, pues lo demás es demonio y lo mío no es demonio, pues todavía se fortalece más.
1: Recordamos que el propio Sócrates tenía un demonio dentro de sí mismo, que hablaba sí,
0: con él. El Daimon, ese famoso, podía ser considerado un endemoniado, un poseído también.
1: Pero él no lo quería
0: expulsar. ¿Sabéis a quién decían que, que, que estaba poseído también? El cristianismo mismo era quien lo defendía, Mahoma, por ejemplo. Decían que estaba poseído. Una de las primeras teorías que se hubo acerca de Mahoma en Occidente, dentro del seno de la cristiandad, fue que estaba poseído por una serie de demonios. Y por eso decía las cosas que decía.
1: Dato curioso. Entonces El... a Mahoma habría que haberle practicado un exorcismo según y los cristianos de la época. Ellos juegan
0: mucho con esa necesidad de que exista el demonio y el mal y todas estas cosas para autojustificarse también, que en cierta medida parece que lo necesitan
1: pero bueno, claro, pero en el mundo antiguo sí. no estaba mal visto hasta el punto, bueno, que una figura como Sócrates, sí, hablaba con un daimon y no estaba mal visto, no echaba fuma por la boca, no volaba y no pasaba absolutamente nada
0: eso ya, ya nos está muriendo un poco. Interesante también. Y ahora
1: es que creo no, que, que Pero... Daniel
0: podría comentar un poco acerca de una serie de casos que se ven en una serie de ficción que son bastante interesantes, que tienen bastante que ver con, con esto. Ya podríamos entrar un poco a analizarlos también.
2: Bueno, pues yo antes, que, antes de nada quería decir que bueno... ...las historias de espíritus malignos o demonios que perturban a los humanos... ...porque son tan antiguas casi como la humanidad... ...y se encuentran de alguna u otra forma en todas las culturas... ...tanto en Oriente como en Occidente, en el Sur o en el Norte... ...y una variante o subcategoría de estas historias... ...son las historias en las que los espíritus malignos o demonios... ...directamente poseen a humanos... ...como digo... Es, es un tipo de historias que se remonta a, a la tradición oral y que recoge una variedad de historias en el mundo eh, que luego pasa al mundo de las letras escritas que pues hay ejemplos muchísimos y por ejemplo podríamos hablar que ya hemos mencionado la novela de 1971 de William Peter Blatty que dio lugar a la película del mismo nombre. Eh, por lo que podría enredarme hablando de muchas de estas historias, pero lo cierto es que finalmente he decidido hablar de un peculiar personaje de ficción que se dedica a combatirlo, que es eh, John Constantine, eh, que fue creado por mi cascarrabias favorito, el gran guionista de cómics, Alan Moore, en 1985, en las páginas del cómic La cosa de, del pantano Hasta que luego Constantine eh, Cuyo aspecto estaba basado En el que tenía en aquella época El cantante Sting Consiguió su propio cómic eh, Hellblazer Que se podría traducir así muy literalmente Como chaqueta infernal Que es un clásico para aquellos amantes Del terror, misterio, la ironía Y a veces la mala baba y es que lo que define a Johnny es que no es un recto sacerdote que lucha por el bien y la porque el bien y la justicia prevalezcan eh, sobre el demonio y su maldad, sino que es un mago que si bien combate demonios y otro tipo de amenazas sobrenaturales y malignas, pues él personalmente es bastante al moral. De hecho, si tuviera que definir a Constantine diría estas cuatro cosas de él, que son las que lo definen. Es un cabrón desgraciado, es británico, en concreto de Liverpool, y es bisexual. Esas son las cuatro cosas que definen al personaje de John Constantine. Es por eso que en la película que hicieron, bueno, han hecho varias películas de él, eh, algunas de ellas de animación y también ha aparecido, tuvo su propia serie que la cancelaron, lo cual fue una pena porque era bastante buena y ha aparecido en diferentes series y tal pero hicieron una peli con Keanu Reeves eh, que a mí me gustó mucho la película lo cierto es que me gustó bastante pero no lo considero yo Constantín porque aquí lo hacen lo hacen americano y entonces pues digamos que ese sería mi aporte en, ...quizás no literario porque es un cómic... ...pero bueno, un, bu un buen cómic... ...que hace la ficción... ...que hay mucha, como digo, sobre... ...sobre lo que es el mundo del exorcismo... ...después de esto, de... haber hablado un poco de esto... Eh, ...supongo que alguno de nuestros oyentes habrá deducido... ...cuál es mi postura escéptica frente al tema... ...pero por si acaso... No lo ha hecho, pues lo desglosaré. Como dije al principio, pues las historias de espíritus malignos o demonios que han eh, perjudicado de alguna forma, incluso poseído a seres humanos, han acompañado a la humanidad desde la antigüedad. De hecho, fue hace más de 2.400 años cuando el médico griego Hipócrates, que nació en el 460 a.C., eh, que es famoso por el juramento hipocrático que recitan los médicos, ese de que tienen que atender a cualquier paciente sin importar ninguna característica y tal y cual, su ideología, su raza y tal y cual, pues este hombre Hipócrates eh, dedujo que las enfermedades no estaban causadas por espíritus malignos o demonios como era la creencia popular de la época sino por otra cosa a la que él llamó gérmenes, que querría decir lo que germina, lo que crece, lo que se propaga. si bien es cierto que él a lo mejor no fue de los primeros de los que eh, llegó a esa conclusión, sí es de los primeros de los que nos ha llegado pues, ese conocimiento. También es cierto que esa conciencia que relaciona al mal físico con el maligno no se ha ido del todo... ...de nuestra cultura y por poner... ...una prueba pues por ejemplo cuando alguien estornuda... ...en castellano decimos Jesús... ...y en inglés bless you... ...que significaría te bendigo... Eh, ...para que... Eh, ...y eso se basa en la creencia de que... ...eso ha sido provocado por un espíritu maligno ese mal... ...y para que el espíritu maligno que acaba de ser expulsado del cuerpo... ...con ese estornudo no nos entra a nosotros ni a nuestros seres queridos. Por eso decimos Jesús o bless you. En, en cualquier caso, desde la época del Antiguo de Egipto, Grecia, Roma, hasta nuestros días, el campo de acción y posesión del príncipe de las tinieblas se ha ido reduciendo cada vez más. Pongo dos ejemplos. La epilepsia se consideraba un tipo de posesión demoníaca en la Edad Media, y afortunadamente la ciencia médica nos ha demostrado que no es así. Por otro lado, se cuenta que Freud, mientras trataba un caso de una mujer que se paralizaba de, to de forma total cuando un hombre pues, la tocaba, aunque solo fuera para darle la mano, pues eh, Freud, padre del psicoanálisis, que tanto terreno le ha robado a Lucifer, pues le comentó a un discípulo suyo que hacía 50 años, 50 años de esa época, eh, pues a la pobre mujer le habrían echado agua en bendita y encerrado en un convento pues, como solución de, de ese problema. Pero lo cierto es que lo que le pasaba a la pobre paciente era un recuerdo reprimido de su más tierna infancia sobre su padre, haciendo con ella cosas que nunca debieron ser hechas que, por cierto, a mí me preocupan bastante más que, que Satanás... Pero bueno, por lo que concluiré que afortunadamente... ...en la historia de la humanidad, gracias al avance de la filosofía... ...la ciencia, entre ellas la medicina y la psicología... ...han ido reduciendo el territorio del ángel caído... Eh, ...del primero de entre los caídos... ...hasta el punto de que ha pasado de ser el causante de todas las enfermedades a ser considerado, pues, solo uno de cada mil casos de, de posesiones son consideradas actualmente como reales, por lo menos por la Iglesia. Pues no es extrañar, viendo esta trayectoria, que en un futuro, cuando la ciencia avance lo suficiente, se reduzca a uno de 10.000 o a uno de 100.000 casos. Y eso me lleva a pensar, basándome en el principio... Eh, y esto quizá no lo debería decir cuando tengo a dos filósofos en el podcast que saben más de filosofía que yo, pero bueno, eso me lleva a pensar, basándome en el principio del filósofo medieval Guillermo de Ockham, la navaja de Ockham, según el cual, en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable. Y lo, siendo, y lo cierto es que, viendo esa trayectoria, lo más sencillo sea creer eh, que el caso es que sea mm, cero de cada eh, mil, cien mil o el número que queráis poner, que, que se deban eh, hoy en día lo, los supuestos casos de exorcismo que se dan por verídicos a causas que hoy desconocemos. Y sé, soy consciente de que ahora me podéis decir eh, ...que cómo explico tal o cual caso que pasaron en tal sitio o tal otro... ...y lo cierto es que no, no lo explico... ...porque no puedo explicar lo que no sé explicar... ...de la misma forma que estas personas de la antigüedad... ...no sabían que producían las enfermedades que les atemorizaban... ...pero a diferencia de ellos... ...yo no culpo de estos males al, al señor de las moscas ninguno... ...simplemente... No sé qué causa tal y cual cosa, pero eso no me lleva a presuponer que deba haber algún ser, poder o cuestión paranormal envuelta. Y ya que hablamos de creencias, pues yo prefiero creer que la ciencia futura, pues finalmente me dará la razón. Y eso es básicamente mi, mi opinión sobre, sobre
3: el tema.
0: Ahí, Bueno, Phantom, no sé si quieres comentar, interpelar algo, que tú eres un poco más el que se pone en oposición a lo que Daniel dice. Yo estoy un poco más por el medio, no voy ni para un lado ni para el otro.
3: Phantom, estás por ahí. Creo, creo
1: que Phantom ha tenido que ir al excusado. Sí, puede ser.
3: Oh, Perdón, estaba silenciado. Ah, vale, bueno, vale. Eh, na, yo quería comentar una cosa, que sí, es eh, si es posible que el demonio haya llegado a lo que se considera las altas esferas de la Iglesia. No sé qué opináis, si puede estar infiltrado.
0: ¿Y con qué, con qué fin?
3: Pues creo fácilmente que... de la destrucción. Yo creo que no
2: le hace falta ya... No quiero entrar mucho en ese tema, pero en la iglesia, que hay de todo, hay suficientemente gente mala. No le hace falta ahí al demonio tocar mucho. Ya hay algunos curas sí. que, si viviéramos en el mundo ideal de Livni, estarían en la cárcel, pero bueno.
0: No, o no existirían, sencillamente.
1: Bueno, a mí me gustaría hacer un pequeño comentario a la reflexión de nuestro compañero. Citaste a Guillermo de Ockham, muy bien citado, pero hay que recordar que Guillermo de Ockham pertenecía a la iglesia. Y si dijo todo eso, no era para salvar a la ciencia, precisamente, sino para salvar a Dios, a la teología. Entonces, bien, está muy bien aplicar los mínimos principios en las explicaciones. Ahora, como tú mismo decías que te podíamos criticar, y yo critico, ¿cómo se podría explicar que una persona hable en un idioma que no ha estudiado? Ahí los recuerdos infantiles que dice el psicoanálisis no valdrían, porque va a hablar en griego, en arameo, en latín. ¿Cómo se puede explicar que se materialicen objetos físicos de la boca de, de las personas? Como dice el padre Amor en sus entrevistas. De hecho, en una de ellas muestra supuestos objetos que se materializaron. Si eso es así, si le damos credibilidad, ¿cómo lo puede explicar la ciencia actual? Bueno, pero él... Ante estas preguntas... Yo, como mínimo, abriría el paréntesis de la duda. La ciencia actual tiene una red muy buena para explicar el mundo que nos rodea, pero como toda red, no puede atrapar todos los sucesos. Habrá algunos que se le escapen entre sus agujeros. Si tú quieres explicar la totalidad, las ciencias que atienden a lo particular no pueden llegar a ese tipo de explicaciones. Habría una ciencia de lo común, de lo general, para poder llegar a estas conclusiones. Bueno. Ya, pero
2: Bueno, ahí, ahí ahí veo yo dos cuestiones. La primera, él enseña los objetos y ha dicho que se han materializado. Y yo me tengo que creer su palabra porque no he visto, no me ha mostrado, ni estaba yo allí, ni me ha mostrado ningún vídeo en el que se vean materializar esos objetos. Y además, pues... En el hecho, en el caso de que me mostrara un vídeo también podría ser un, un efecto especial, o sea que para eso tendría yo como santo Tomás ver para creer, eh, porque si no pues me tengo que fiar de la palabra de un señor que, y por qué tengo que fiarme de su palabra. Segundo, por supuesto que la ciencia a día de hoy no puede explicarlo todo y probablemente nunca pueda explicarlo todo. Eh, cada vez pueda explicar más, pero probablemente todo no, porque, bueno, eh, los humanos tenemos nuestras limitaciones. Pero el, el decir, bueno, esto como no sabemos lo que es, pues se tiene que deber a una serie de causas sobrenaturales, eso ya es un poco... O sea, en el sentido de que, bueno, como no sé explicar cómo se produce una tormenta, pues eso lo tiene que hacer un dios o un espíritu. Pues a lo mejor no, ¿por qué? O sea, tú no sabes todos los fenómenos naturales que se producen, pero eso no quiere decir que se tengan que deber a algún poder o a alguna cosa, simplemente, pues que no sabes todas las cosas del mundo. Es por lo menos como yo lo veo.
1: Sí, respecto a lo primero, es imposible afirmar con rotundidez que esa persona te diga o no la verdad. Y respecto a lo segundo, por supuesto, hay muchas cosas que desconocemos. Lo que pasa es que dentro del relato que maneja actualmente la Iglesia Católica, de esa lucha del bien contra el mal, tiene sentido lo que ellos dicen. Ahora, yo como me preguntaba anteriormente, ¿Por qué es la Iglesia Católica la que se dirige como bastión del bien? Y ya enlazo con la aportación de Phantom. Quizá la propia Iglesia Católica, como ha dejado caer en su pregunta, esté infiltrada por el mal. O dicho de otra forma, como decía cierto profesor que ya falleció de la Universidad de Santiago, quizá Dios sea el que crea el bien y el mal, es decir, que Dios es el que engendra el mal y el que engendran bien. Por lo tanto, las posesiones demoníacas está claro a quién habría que atribuirlas igualmente. Claro, el que causa es... la curación es el que está causando el mal. Para ser
0: al, al final, el, el, el ángel que se revela, el Lucifer, y el ángel que se cae, es una creación de Dios. Dice, sí, libre albedrío, bueno, pero tú eres el que ha creado el libre albedrío y eres el que ha creado esa criatura. Al final el último responsable sería él. Aquí entraríamos ya en otro problema de Teodicea que es muy interesante también, eso no cabe duda, pero ya sería otro problema diferente. Yo lo que veo también un poco es que, bueno, primero de nada, quiero decir, casi estoy agradecido de que por lo menos todos estamos de acuerdo en lo que es una posesión. Y eso no es fácil en ninguna apuesta en común ni en nada. Es más, muchas veces cuando se hacen debate acerca de la existencia de Dios, del demonio y demás... Muchas veces se discute sobre algo y uno se posiciona a favor y en contra porque no se maneja la misma definición. Por ejemplo, debate clásico, existencia de Dios. Uno dice, Dios existe, por esto, por esto y por lo otro. Y el otro le dice, ¿cómo va a existir un señor con barba? Claro, el segundo no sabe a lo que se está refiriendo el primero. Que eso no quiere decir que lo que diga el primero exista, pero que son conceptos diferentes. Y aquí pues veo que estamos de acuerdo en lo que sería la posesión, más o menos, en cómo se definiría el demonio, aunque unos creamos que existe y otros creamos que no existe. Pero luego veo que se produce un choque en la sociedad actual entre lo que sería el paradigma de la Iglesia, el paradigma ontológico de la Iglesia, pues Dios, el mal, que sería el demonio, y los seres humanos y tal, que serían como las marionetas que están en el medio, al fin y al cabo. Que en vez de tener cuerdas desde arriba, las tienen desde arriba y desde abajo. Y lo que sería el paradigma científico, es toda realidad material, toda realidad física y demás. Pero yo ahora, por ejemplo, pensando en el cosmos, nosotros tenemos una imagen muy limitada del cosmos. Conocemos cuatro cosas. Conocemos que no conocemos dentro de eso muchísimas cosas, pero desconocemos lo que no conocemos fuera de ese círculo que nosotros nos trazamos. Entonces, por ejemplo, ¿por qué podríamos decir que es descabellado que se produjeran actos que parecen sobrenaturales pero que a lo mejor no lo son? Por ejemplo, que alguien materialice tornillos, eh, eh, cuchillas, que alguien tenga una fuerza sobrenatural, que pueda ser capaz de hacer levitar ciertos objetos. Quiero decir, estamos en la posición de, de, de decir que conocemos todas las leyes de la física y que sabemos completamente cómo funciona cada objeto y cada entidad en cada momento eso es lo que yo me plantearía, que a lo mejor lo que tenemos que hacer en vez de... bueno, que Daniel para nada niega el problema, no, no voy a decir que lo haga, y creo que tiene una postura bastante bastante prudente pero, por ejemplo no estoy hablando de nosotros de, de otra mucha gente que se muestra muy escéptica y demás con respecto a estos temas pues a lo mejor en vez de Estar enfrentándonos, a lo mejor tenemos que ponernos de acuerdo, como lo que decía Guillermo, una ciencia de lo común, cambiar el paradigma de alguna forma e intentar eh, seguir comprendiendo el fenómeno, porque a lo mejor hay otras leyes que son capaces de explicarlo.
1: Sí, es una reflexión muy interesante. Yo creo que la ciencia ni puede ni quiere explicar el porqué de las cosas, porque no es su campo de, de estudio. La ciencia describe los fenómenos e intenta comprenderlos, pero no puede ir a la causa última. Por ejemplo, si yo voy andando al médico, la ciencia puede describir cómo funcionan mis músculos, mis huesos, ¿no? los funcionamientos que hay por los cuales yo me muevo. Pero la causa última de por qué yo voy al médico, la ciencia no la puede dar, no puede dar esa causa final. La explicación sería muy simple, voy al médico porque me duele la cabeza. Y entonces yo encamino mis músculos por medio de mi voluntad y voy. A lo que voy. Si en el universo, a, aunque no, no podemos hacerlo a día de hoy, pero aunque pudiésemos explicar todas sus leyes, todas sus repeticiones, etc., nunca podríamos saber la causa final si existe. Porque tampoco es la pregunta de la ciencia. Si, si existiese una causa final, no le correspondería a la ciencia contestarla, dicho de otra forma. ¿A quién le correspondería? Bueno... Para los pensadores antiguos sería otra rama, que es la que está justo encima de las ciencias concretas o de la física. Me refiero a la metafísica, ¿no? pero no vamos a entrar en ese debate. Por lo tanto, mientras la ciencia no se salga de su campo, su objeto de estudio, puede convivir perfectamente con la religión. Como de hecho parece que conviven en Oriente sin ningún problema. En la India, religión y ciencia pueden ir de la mano, porque son dos relatos, dos discursos de explicar exactamente lo mismo, que es la realidad en occidente bueno en, en occidente en europa no sé por qué son dos vías que han estado siempre en conflicto de hecho tenemos grandes debates entre entre el propio Ratzinger ¿no? el anteólogo y miembros de, de la filosofía o de la ciencia que han discutido sobre distintas cuestiones siempre desde un punto conflictivo
0: Tenía debates con Karl Popper, si mal no recuerdo, hablando sobre estos temas.
2: Bueno, yo, yo quería matizar una cosa eh, sobre lo que habéis dicho y es que, bueno, la ciencia no puede explicar muchas cosas, pero lo cierto es, y desde, el, como digo en mi argumentación, desde la época del mismo Hipócrates y probablemente antes, pero probablemente desde la época del Antiguo Egipto, la ciencia ha ido quitándole cada vez más terreno a lo sobrenatural. De forma de que lo que algo era en, en ciertas épocas, pues casi todo tenía un motivo sí. sobrenatural, pues hoy en día pues eh, queda muy, muy acotado a eso. de en un caso de, de cada mil, ya claro, pero es que en la Edad Media hasta la Epilepsia se consideraba los pobres... Eh, ...posesión demoníaca, pues ahí la ciencia ha hecho una labor bastante importante... ...o el caso este que conté de, de Freud y de la mujer, pero lo que decía Freud era verdad... ...dice que muchos de estos casos, de estas personas, de estas mujeres que tienen eh, traumas mentales... ...pues eh, a 50 años antes de cuando él lo dice, del siglo XIX, pues de finales del XIX pues les echamos agua bendita, les hacemos el exorcismo y si eso funciona o si no funciona también venga, para un convento y solucionado y a lo mejor pues eso, lo que tiene esa señora es un trauma. Entonces, claro, en la ciencia hay muchas cosas que no ha respondido, que eso no quiere decir que a lo mejor algunas de ellas no las pueda responder en el futuro, por un lado y por otro lado ha habido otras muchas cosas que ha respondido y que ha ido reduciendo... ...el terreno de las causas sobrenaturales... ...y eso no, quiere, no entra ahí... ...y ahí yo no estoy entrando en temas mayores... ...de, de divinidad o cosas por el estilo... ...sino simplemente de que, bueno, que... ...al parecer hay una serie de leyes físicas... ...muchas de ellas las conocemos... ...otras probablemente no... ...y que gran parte, si no todo lo que ocurre... ...en el mundo en el que vivimos... ¿Se debe a alguna de, de esas leyes entonces?
1: Sí. Espera, voy a matizar porque creo que me expliqué antes mal. Lo que quise decir es que la ciencia no puede explicar algunas cosas, ni puede hoy ni podrá mañana, porque no es su campo de estudio. No le interesa contestar esas preguntas. Desde la revolución científica la ciencia se encarga de describir y de intentar matematizar que no cómo, es poco, cómo eh, que no funcionan es las cosas, que no es poco. Pero tú dices que con el tiempo se conocerán todas las leyes físicas. No, Eso puede ser. Pero lo que yo quiero decir es que si esas leyes físicas se deben a algo, es decir, porque las leyes físicas supongo que no saldrán de la nada. Si se deben a algo, a una inteligencia o una mente que esté por encima de ellas o que al menos las haya postulado, la ciencia no podrá decir ni que sí ni que no porque no le corresponde a ella hacerse esa pregunta. La claro, ciencia nunca claro. se pregunta por lo otro.
0: Pero bueno, eso ya es otro... Claro, es, otro, es, otro... es
2: otro debate diferente. En el tema de, de las creencias, y eso ya es, es otra cosa. La ciencia, en teoría, se tiene que basar, o si no, no es ciencia, en eso, en teorías, hipótesis y hechos. Y tú estás hablando de, de creencias. Tú puedes creer en que todo el origen mismo del universo, el Big Bang, se debe a una eh, pues a un ser sobrenatural que existiera antes de, de del universo o incluso varios y otra persona puede creer que eso no es así, pero es que eso no, no es lo que trata la ciencia, eso se trata de, de creencias, eso es como si tú me dices, es que la ciencia no puede explicar por qué el verde es mi color favorito, digo, ni lo puede explicar... Ni creo que le interese mucho, eso ya es una cosa personal tuya.
1: Sí, pero está muy bien que describa intente comprender, pero hay que tener claro los límites que tiene la teoría científica. Está claro que la teoría del Big Bang es la actual, muy bien. Pero ¿por qué estaba toda la materia concentrada en ese primer momento? Tú dices que son creencias, es decir, que cualquier teoría no comprobada o verificada es también una creencia. Entonces, la ciencia se basa en creencias.
0: Sí, bueno, son creencias, pero sobre hechos particulares, pero que se
1: toda Toda se teoría no verificada es una creencia, si te he entendido bien. Por lo tanto, la ciencia está llena de creencias, del mismo modo que un ser humano o una religión cualquiera.
2: Bueno, el trabajo de la ciencia, de hecho, en parte es el demostrar si son verdaderas o no pues una serie de teorías eh, o hipótesis, o si quieres llamarlas incluso creencias, pues sí, claro. Y entonces a veces la ciencia es capaz de demostrarte que tal eh, hipótesis era cierta y a veces te, es capaz de demostrarte lo contrario. Incluso, y ha pasado mucho en la ciencia, una hipótesis que hoy se cree que es cierta, años después, con mayores datos... Se ve que era errónea, claro, pero es que ese es el, esa es la labor de la ciencia, pero la ciencia se basa, todo lo que hace es intentar basarlo en, en, en hechos y en, y en realidades, no simplemente en, digamos, pensamientos o creencias mentales, sino que todo lo intenta apegar a la, a la realidad, al mundo físico en el que vivimos. Entonces sí, claro, hay muchas veces que tú dices, bueno, pues esto no tiene mucha base. Bueno, pues estarán trabajando en ello para intentar resolverlo y a lo mejor algún día lo logran o a lo mejor nunca, no lo sé. Pero el trabajo de la ciencia es intentar pues, pasar de la teoría, del pensamiento, de la idea, como lo quieras decir, al, al mundo físico. Y ver si ese pensamiento o esa idea es de acorde con el mundo físico o no. Y esa es la labor de la ciencia,
1: claro. Sí, pero aunque describa el mundo físico, que yo no estoy discutiendo eso, yo ahí reconozco lo que estás diciendo, eso es así. Aunque describa el mundo físico, aunque lo comprenda, siempre habrá una pregunta que no podrá alcanzar. Y es la siguiente: ¿por qué ese mundo físico es así? ¿O por qué se comporta de esa manera? Y esa última pregunta no le corresponde, y vuelvo a repetirme a las ciencias concretas. Ya en la antigüedad se sabía que esa pregunta más general o por lo general le correspondería a otra disciplina, que nos ha causado muchísimos problemas en la historia del pensamiento. Y pongo de nuevo mi ejemplo. Si yo me siento en esta silla y me pongo a hablar delante de un micrófono, la ciencia podrá explicar multitud de cosas pero nunca podrá poner la explicación última, que es que yo estoy en esta silla hablando en este micrófono pues porque me apetece a mí, porque yo he decidido hacerlo. Eso la ciencia, con toda su descripción y toda su matematización, nunca podrá llegar a esa última conclusión. Es decir, al sentido de por qué estos huesos, este cuerpo, este pensamiento está aquí ahora hablando ante vosotros.
0: Sí, y ahí Guillermo... Ya vamos a ser menos abstractos, que el debate está genial, ¿eh? sobre el, bueno, la, el estatuto ontológico de la ciencia y lo que puede resolver y demás. Y yo podría problematizar bastante, pero creo que no es el momento para hacerlo y creo que estaríamos cuatro o cinco horas aquí hablando. Podríamos empezar a hablar de si realmente existe el mundo físico y un montón de cosas que al final no solucionaríamos nada tampoco. Pero ahora ya entrando más en algo concreto… Si, si te apetece, si quieres decirlo, a lo mejor no quieres, te, tienes todo tu derecho. ¿Cuál sería tu postura, más o menos, en torno a este fenómeno de las posesiones y los exorcismos? ¿Por dónde te, ¿Hacia dónde te decantarías, más o menos?
1: Es una pregunta complicada. Yo no quiero creer que la Iglesia Católica tenga el monopolio de la lucha del bien contra el mal. Por lo tanto, lo tomo como unos casos extraños, aún por explicar, ¿no? como bien comentábamos, pero suspendo mi juicio ante ellos. Tendría que verlo con mis propios ojos y meterme más en el tema para postularlo. Tendría que meter mis manos en las llagas.
0: Claro, yo por ejemplo, no sé si Phantom iba a decir algo, perdón.
3: No, no, yo estoy aquí de espectador, <risas> manteniendo mi...
0: <risas> yo por ejemplo, era lo que, que lo comentaba Daniel también, esos temas de esos registros que hay, por ejemplo, en, en el caso de Emily Rose, de Annelise Middle, se dice que hay 51 registros audiográficos, pero claro, ¿dónde están? Como los registros del Vaticano, claro. Ese vídeo que me había enseñado Phantom. Uh -huh. que pasaba eso con la chica y que empezaba a hacer esas cosas y tal. Yo le decía, pues esto puede ser un montaje. Lo que dice Daniel también, que le comentaba a Guillermo de los clavos y demás. Pues a lo mejor el señor se lo está inventando. O cree que es así y realmente no pasó así. Eh, si, si yo soy capaz, por ejemplo, de estar delante de una sesión en un exorcismo y ver qué pasa eso... No es que vaya a creer que el demonio existe y que lo haya poseído, sino que voy a creer que hay algo más de lo que, de lo que se cuenta normalmente y de los eh, criterios o de las características de las que habla el padre fortea Y que entonces, si hay algo más, nuestra forma de mirar a eso, desde el paradigma vigente y dominante de hoy en día, que es el de la ciencia, pues tiene que cambiar, sí o sí. Y es en lo que yo más me refiero. Luego cuestiones acerca del demonio y otras cuestiones ontológicas metafísicas que podríamos decir que están más allá de, de este mundo en el que vivimos me parece muy complicada responderlas porque al final no tengo ningún medio para hacerlo quiero decir como la que causa... no tienes
1: este programa
0: sí pero digo no tengo un medio una capacidad para hacerlo la causa de, de por ejemplo de que una persona esté endemoniada poseída no la conozco, no puedo decir que sea el demonio, ni los demonios. Puede ser 400.000 cosas que yo no sea ni consciente. Es como lo que decía Daniel de los Gérmenes. Pues antes se pensaba que las enfermedades se causaban por posesiones o por ciertas otras características y cosas diferentes. Y de repente pues empezó a pensar en esos Gérmenes y demás. Y ahora es lo normal pensar en que existan esos Gérmenes. Por poner un ejemplo, o lanzar una proposición ya un poco chiflada, voy a decir, ¿por qué no vemos, por ejemplo, a los poseídos como personas que tienen un parásito dentro de sí mismo? Es? Pero un parásito con unas características diferentes, que nunca hemos visto anteriormente.
1: El parásito o, del mal. Me claro, puede ser,
0: puede ser un virus, por ejemplo, con unas características distintas que se te... No sé si os acordáis de esa película del ladrón de lo, el ataque de los ladrones de cuerpos. Como algo que se te mete en el cerebro, porque quienes creen en estas cosas creen que eso te posee en el cerebro y te empiezas a, a, a mandar a hacer, a empujar a hacer un montón de cosas. Quiero decir, a lo mejor el marco de la realidad tiene que ser ampliado, tenemos que ampliar nuestro paradigma y empezar a pensar que no todo es como este ordenador, que le puedo dar un golpe, sino que hay otras cosas diferentes que también pueden ser físicas, no tienen por qué ser sobrenatural ni nada por el estilo. Y bueno, ahí sería básicamente mi, mi, mi postura con respecto a esto.
1: Yo la comparto. Yo estaría dispuesto a aceptar cualquier tipo de investigación, cualquier tipo de, de red a la hora de estudiar el fenómeno con tal de explicarlo. Yo creo que eso es es el espíritu científico que ha estado siempre con los máximos pensadores. Estar abierto a absolutamente todas las hipótesis y luego, como bien hemos comentado, comprobarlas de forma concienzuda, pero no cerrarse antes, no, no cerrarse al debate antes de, de producirse. Es lo que no me gusta de ciertas actitudes dogmáticas de este campo. Por lo tanto, comparto tus palabras, Rubén. ¿Por qué no investigarlo de distintos modos? Claro que sí. Y luego llegar a una conclusión, si es posible. Sí,
0: sí es posible, claro. Es que los paradigmas siempre se han cambiado. Por ejemplo, me acuerdo de esta postura de que habíamos estudiado en el siglo XVII Se si creía que los las personas ya venían formadas dentro de otras personas. El famoso, la famosa teoría del homúnculo. No sé si te acuerdas de ella, que era como una persona en diminuto que estaba dentro de la. Del esperma. Del, sí, el esperma era el homúnculo, que era una persona en diminuto y cuando se realizaba el acto de la reproducción lo que se hacía era introducir ese homúnculo y entonces empezaba a crecer. No sé, como estos marcianos, no sé si os acordáis, que se metían en agua y empezaban a crecer. A mí me recordaba eso cuando lo explicaba.
1: O tenemos la del flojisto.
0: Sí, también teníamos eso, O sea, al final. Y eso al final el paradigma cambia y se rompe completamente.
1: Claro, para Dani, si Dani hubiese vivido en esta época, sería un defensor acérrimo del flojisto. Pero resultó que no, no existía. Y era, estaba en el paradigma vigente.
0: O pasa con la. la como decía, la. El paradigma de la física también. Tenía bueno. la física que se basaba en la geometría euclidiana, una física absoluta, lineal, y luego tienes la de Einstein que rompe completamente con todo, que es una física curva claro, si se pudo hacer ese cambio, ¿por qué no se podría hacer
2: otro? Yo he de decir que yo no sé lo que habría defendido en un, ninguna época anterior a esta po porque no lo, he, no lo he vivido, eso sería muy complicado Era una,
1: pe era una pequeña broma
2: Ya, ya imagino pero eso sí, y lo que habéis dicho es verdad, pero hay que decir que antes de eso estaba la física de Newton, que también la tiró un poco abajo Einstein
1: con su teoría de la... relatividad
0: Sí, y ahora la de Einstein la están casi tirando también,
1: la están modificando un montón. Sí, Pre precisamente la ciencia no tiene criterio de verdad. No, no, la ciencia hay, se adapta... Su mayor problema y quizás su mayor virtud. Se adapta a lo que
0: mejor funciona y a lo que es más probable, claro. lo que explica mejor los hechos, que me parece genial, que es como...
1: La verdad no sé. sería un horizonte regulativo. Nos vamos acercando, pero nunca lo alcanzamos, como decía Popper. Vamos falseando, vamos aumentando el conocimiento. Mayor virtud y mayor problema, a mi modo de ver.
2: Tiene que ser pragmática, si sino... no... No es buena ciencia, entonces... Tienes que basarte en lo que los hechos eh, te van diciendo, que a veces puede ser contradictorio y a veces pues, te pueden acercar más a una solución, pero la ciencia es eso lo que tiene. Claro, a mí me gustaría creer muchas cosas, pero luego esas cosas, eh, estoy hablando desde un punto de vista científico, pues pueden ser verdad o no, claro, es que ese es el tema. Quizás esa sea una de las ventajas de la ciencia, que bueno, que a todos nos gustaría creer, pues tal y tal cosa. Y lo...
1: Pero tú hablas mucho de creer, por, tierra, pero por, por, por mejor, ejemplo decir pues no. pues... que, que todo, perdón, se está cortando los...
3: Sí, no sé, ¿qué estaba diciendo? ¿Quién estaba hablando? Estaba hablando Guillermo.
1: Está hablando Daniel, pero pensé que había terminado, pero se cortó el, el audio. No, no,
0: yo ya había acabado de hablar. Puedes decir lo que quieras.
1: No, que tú hablas mucho de creencia. Pero, por ejemplo, cuando vas a una máxima abstracción, decir que todos los hechos que estuda la ciencia se deben a la manifestación del ser, por ejemplo, o que para que un hecho se produzca tiene que existir el ser, y trabajar en la máxima abstracción con ello no es una creencia. Serían las condiciones lógicas o las condiciones necesarias para que los hechos se produciesen. Y no está demostrado. Y no estaría demostrado desde la ciencia concreta, porque estaría en un nivel de abstracción que supera a las ciencias concretas. Pero eso no es una creencia. No sé si me explico. No es que yo quiera creer en eso. Pues, bueno. Las reglas de la lógica no son una creencia, por ejemplo. Las posibilidades de, de mis pensamientos no son una creencia, es el terreno en sí, el cual pero, en bueno,
0: son también como se llaman principios ontológicos, pero es, es que es otro campo diferente.
2: Pero son ideas, bueno, no es una creencia, son ideas. Yo puedo creer que, yo puedo pensar, no solo creer, yo que sé, que pues tengo un pelazo, pero luego me voy al espejo, me miro y digo, ostras, pues no. Tengo una calda ahí, y aparte de la de, que se ve evidente, por detrás en el cogote. Pues,
0: a, lo mejor, a lo mejor está roto el espejo.
2: Claro, entonces ahí es cuando la realidad y lo que viene a ser, lo que yo pienso, pues se contradicen. pues ¿Dónde tira la ciencia? Pues tira a lo que se ve en los hechos. Claro que sí, puedo ir yo a, a otro espejo y mirarme, pero al final... Lo que veo en los otros espejos eh, es lo mismo, con lo cual al final resulta que mi idea de que no soy calvo, pues es mentira. sí lo soy, eh, porque es lo que me muestra la realidad. Entonces, de eso trata la ciencia, de, de buscar la respuesta de las cosas en los hechos.
0: Sí, al claro. final, por ejemplo, puedes montar una teoría con ciertos hechos y la teoría te hace creer algo. Porque la teoría al final es una generalización a partir de hechos particulares. O sea, es una creencia, pero basada en mucho más fundamento, pues por ejemplo, que, que creer que existen los unicornios con pezuñas rosas, por ejemplo. Y esa teoría, pues, al final está mal generalizada. Entonces tienes que generar otra. Y es como se producen así los cambios de paradigmas, por ejemplo. Como pasó con la física de Newton, de Einstein, con la teoría del flojisto... El cambio de, también de la física de Arist Aristotélica a la de Galileo y demás. Y a ver, Phantom, a Phantom le tengo que preguntar, porque está muy callado
3: hoy. Sí, dime.
0: A ver, ¿cómo, cómo, qué, qué, ¿cuál sería, en, ¿en qué lado te posicionarías tú con respecto a todo este tema?
3: Después pues de sabes. este debate
0: tan largo en el que tanto participaste.
3: A mí me gusta bastante la idea del padre Fortea Eso que explica muy bien de Que no todos los casos evidentemente son Posesiones demoníacas Pero bueno, siempre hay ese 1% Que sí y que cuesta mu mucho discernir Entre lo que es y lo que no Entonces yo, yo sí que creo que sí que existe Y es más eh, Si se busca, se encuentra Y si se encuentra, pues acabará contigo
0: ¿Pero qué existe? ¿El demonio o el mal deseo?
3: El demonio.
0: Entonces no existe el mal deseo. ¿No le haces caso al monje que te contó esa anécdota?
3: A ver, yo entiendo que el señor monje me lo dijo de buena fe, pero para mi gusto es... Eh, entiendo que puede leer unos libros que tiene allí, pues tal, pero no, yo creo que perfectamente. La idea del demonio, tal y como está consagrada por la Iglesia y como fue, fue contada por Jesucristo, es la que es.
0: Pero el demonio como... Como un ente material, como esa cabra, ese macho cabrío, o, o como un espíritu más que otra cosa.
3: No, más un espíritu que no puede eh, manifestarse de otra manera. Sí, sí, un espíritu que no puede manifestarse de otra manera, que no sea cabo, utilizando un objeto, un cuerpo.
0: Un espíritu parasitario. A mí es lo que me, me llama mucho la atención eso. Sí. Que son parásitos, al fin y al cabo. Al
3: claro, fin y no al no cabo, si te das cuenta, eh, muchas veces es buscado a o sea, no es que se le meta alguien el demonio Sí, en las causas, que de, las que
0: habló, en las causas de las que habló Guillermo es prácticamente siempre buscado aposta y luego también tenemos que tener en cuenta ciertas condiciones de personas que son endemoniadas o poseídas que suelen ser unas personas muy concretas suelen, normalmente suelen ser chicas jóvenes con una autoestima muy bajo, con un montón de complejos una situación en la que viven pues, de casi depresión, ansiedad, angustia con una situación que viven en casa no de las mejores. Y bueno, eso es, eso es muy importante, creo yo, siempre saber justamente el tipo de perfil que casi siempre es eh, objeto de una posesión. Que eso también puede darnos, llevarnos otra reflexión completamente opuesta de que esas personas son más propensas a sufrir su gestión también. Podría tener esa explicación dentro del punto de la psicología o demás. Es decir, tanto para un lado como para el otro. Son más débiles tanto para tener su gestión como para ser
1: poseídas por un ente maligno si es que existe. Sí, quería remarcar algo con eso que puntualizáis de la búsqueda. Porque es un dato muy interesante que igual hemos profundizado poco. En la propia película que antes hablamos, La semilla del diablo... Hay una búsqueda clarísima, ¿no? Es el, el marido el que vende por una posición social en, en el mundo del cine. Entonces, claro, si no hay esta voluntad por parte de alguien, eh, el demonio o estos parásitos, como ahora los estamos redefiniendo, no actúan. Es decir, que el punto central sería la voluntad de que te infecte.
0: Sí, el mal deseo, como decía el fraile.
1: Al final el fraile tenía razón. Sí,
0: y yo quería rescatar... Yo le noté una... cierto
3: sí. nerviosismo sí, en no, no. sus palabras, he de decir. Que le noté cierto nerviosismo en sus
0: igual, palabras. Igual veía en tus ojos el mal deseo y no quería que, que lo llevases adelante. Y ahora quería rescatar una, una cosa que dijo Daniel antes, del poder de las palabras, cuando Uy, perdón. Cuando hablaba del, del de conocer el nombre de los demonios. Bueno, aquí hay una frase muy interesante de Kierkegaard de un filósofo existencialista del 19 Danés, que decía en uno de sus libros «Si me nombras, me niegas». Y eso a lo mejor le pasaría al demonio. «Si sabes cómo me llamo, no me dejas manifestarme». Y el poder de las palabras al final es eso de traer el tema del demonio, de las posiciones y demás, hablar sobre él, andar en el contexto, con los elementos y demás, muchas veces es lo que trae al propio demonio. No digo como ente en sí, sino como la propia experiencia de vivirlo. que Muchas veces el... El ver películas sobre este tema, el jugar a ciertos juegos que se relacionan con él, leer cosas sobre esto, hablar sobre este tema, contar ciertas historias de terror y demás, son las que te traen a ti esa propia experiencia, ese propio elemento y que pueden desencadenar en que tú sufras algo que tiene que ver con eso. A través, como decía Daniel, de las palabras, del poder de las palabras.
1: Bueno, el poder de las palabras, siguiendo en este mismo marco. ¿Es tal que creó el mundo, el universo, en seis días?
0: Sí, viniendo de ahí hacia atrás. Es como empieza el evangelio de San Lucas o San Juan, no me acuerdo qué es. El logos creó tal.
2: Sí, bueno, eso tiene muchas referencias también en otras mitologías paganas. Hay una... Una historia que siempre me ha gustado mucho de mitología egipcia en la que Isis, una de las diosas principales del panteón egipcio, eh, que ya tenía grandes poderes, descubre porque los dioses egipcios por lo menos tenían dos nombres. Uno, el que conocemos, el nombre público, y luego el nombre secreto. Y la cosa, y, y en teoría los egipcios creían que todo tenía un nombre público y un nombre secreto y si conocías el nombre secreto de esa cosa, podías llegar a poseerlo entonces Isis eh, descubrió el nombre secreto de, de Ra, digamos uno de los dioses supremos, el dios del sol y al pronunciarlo se quedó ella con parte de, de los poderes de, de Ra, elevando su categoría de diosa más aún pero que eso lo puedes encontrar en muchas culturas, que el hecho de eh, y yo creo que tiene que ver con la idea de que como nuestro mundo es muy, está muy formado de palabras, eh, pasa mucho, a Rubén le habrá pasado cuando aprendes otro idioma, que cuando no conoces las palabras te sientes cuando, como perdido, pero cuando empiezas a saber cómo se llama cada cosa, eres como un niño que va descubriendo el mundo y que parece que posejas las cosas, o sea, sabes que esto que tú llamabas mesa, pues se llama table, pues parece ya como si hubieras recuperado la posesión de, de esa mesa y viene un poco, yo creo, por, por cómo pensamos nosotros y porque nuestro mundo es no solo muy visual, sino también muy... ...formado por palabras, nosotros necesitamos las palabras para comprender el mundo... ...entonces si eres capaz de saber los nombres secretos de criaturas superpoderosas... ...pues seguro que algún poder sobre ellas vas a tener, eso está claro... ...y por eso Jesús y otros exorcistas, eh, si dentro de esta historia... ...pues si son capaces de conocer los nombres de los demonios... ...pueden expulsarlos, porque en cierta forma... Sé, sé lo que eres, entonces te, te poseo, sé la palabra que te define, entonces en parte eres mío y si te digo que te vayas, pues te vas. Vale.
0: Sí, 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 totalmente.
1: Es una lástima que eso no funcione luego cuando das un paseo por la calle, porque yo digo el nombre del atracador y me quita la cartera igual. Así que eso lo debe funcionar en el ámbito Bueno, ritual. bueno,
0: ¿no? porque si sabes el nombre del atracador vas a la oficina de policía a denunciarlo.
2: Claro.
1: Pues, vale. de poder pues, indirecto según sí. el
2: mito tú sabes el nombre público del atracador según el mito egipcio tú podrías evitar que te atracara si él supieras el nombre secreto que todos tenemos si tú lo supieras según el mito que no deja de ser eso un mito pues tú le dirías imagínate que el nombre secreto fuera Juan, le diría Juan déjate de tonterías y vete a casa y se iría, pero claro es supuestamente pues no sabemos los nombres secretos de las cosas
0: si es que existen también claro es otro tema. y oh, ya llegados hasta aquí hemos estado ya poniendo ideas en común bastante rato, llevamos casi dos horas geniales creo uno de los mejores episodios que llevamos no sé si compartís que modificar... eso contigo
1: el título del programa, porque al final de exorcismos de hemos hablado lo menos. Sí, no demasiado. Bueno, sí,
0: hemos hablado, pero no, hemos tocado otros temas, pero bueno, están muy ligados. Pues ya para, para cerrar, pues os daría las gracias, como siempre, por, por estar aquí con nosotros y por contribuir al funcionamiento de esto y doy las gracias también a nuestros oyentes por estar escuchándonos y supongo que, que, que le sirva de utilidad este tema, ya no solo ni para posicionarse de un lado ni del otro, sino para a lo mejor pensar acerca del fenómeno, que, que el fenómeno, sea científicamente explicable o no, está ahí, y causa dolor, causa malestar y causa muertes, no es, algo, no es ninguna broma, es algo bastante peliagudo. Tenga el origen que tenga, hoy en día no lo sabemos, no sé si lo sabremos algún día, pero ahí está... La, el asunto lo tenemos delante y si queréis añadir algo pues Guillermo Daniel o Fanto ahora es el momento y si no pues ya damos cierre al, al programa
1: Quiero decir, bueno, muchas gracias se me ha hecho un rato muy entretenido y decirle a la audiencia que no tenga malos pensamientos Ni mal deseo eh, malos deseos, es lo que quería decir que uno tenga malos deseos
2: Pues nada, yo solo añadiré ya que estamos hablando de hemos hablado de cosas que se mezclan con lo religioso y tal había un, una frase que a mí me gustaba mucho que decía un carpintero de por allí de por Galilea que era la de La Verdad o será libre. Yo todavía no la he encontrado y no sé si existe, pero sí que creo que en el camino a encontrar, llámalo La Verdad o lo que sea, pues sí, es un camino bastante interesante. Siempre te, te enriquece y yo les recomiendo a nuestros oyentes que... Que no se queden con lo que diga nadie, ni siquiera nosotros, sino que busquen su propia respuesta.
3: Y yo decir que espero que nuestros oyentes no tienten y no manosprecien lo que es la figura del diablo, porque puede sucederles a todos ellos, e incluso de forma muy violenta, y acabar con sus vidas. Es una advertencia que les lanzo, pero no quiero que se lo tomen a mal tampoco. Solo es una advertencia
0: y si no es a través de la posesión a través de las palabras, puede ser pues nada, muchas gracias por estar con nosotros y a nuestros colaboradores también y nos vemos dentro de una semana aproximadamente ahora ya en los silencios de Fanto que hablaremos sobre algún tema relacionado con el cine así que hasta la próxima